0: Cuando uno le vale verga el mundo alrededor y uno está confiado en lo que estás haciendo y quién es uno, no hay manera que te afecte la crítica porque tú ya demostraste estar cómodo en esos zapatos que tú decidiste ponerte. Bueno, mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a Desde, Desde, Desde la el Avión. <risa>
1: Hola a todos, una vez más estamos aquí volando desde el avión, les hablamos, estamos yendo a Miami desde Nueva York y hoy queremos, ¿tú quieres saludar a oh. ¿Cómo
0: no? Claro, déjame saludar, ¡epa! ¿Qué dicen?
1: Hoy queremos hablarles de una frase célebre y cómo nosotros hemos nos hemos adueñado un poco de de esa frase y cómo también la hemos utilizado de una manera que nos ha beneficiado muchísimo y queremos compartir con ustedes.
0: Sí, sí, yo diría que no nos hemos adueñado, sino que les vamos a explicar cómo nosotros convertimos esa frase en una propia frase y primero yo creo que les deberíamos preguntar Sí, han escuchado eso ¿Quién aquí ha escuchado? Que obviamente no los estamos viendo Así que no levanten la mano, por favor
1: <risa> Levántenla, no pasa nada Están en sus carros en el software, no importa
0: Pero sí, en pero En la oficina. Pero, pero sí, este Les quiero preguntar Si ¿sí han escuchado antes la frase En inglés se llama de esa, Dice Fake it until you make it Fíngelo antes que lo logres
1: o Hasta que lo logres o Hasta que
0: lo logres, correcto O sea, ¿Sí? finge hasta que lo logres Esa es la frase Sí, ¿Levantaron ¿Sí? la mano?
1: ¿Sí? ¿Cuántas? 100 ¡Wow!
0: Pues es que yo no sé Si esa es una frase Que se decía aquí en Estados Unidos O, o sea, algo. yo
1: no la he escuchado en español Entonces me imagino Que no sé por qué No es un concepto De Latinoamérica
0: Pero piénsalo un segundo, ¿no? Vamos a pensarlo Fingelo O finge hasta que lo logres. ¿Qué significa eso? Finge hasta que lo logres. Aquí en Estados Unidos se usa mucho sí. para cuando las personas de repente este, claramente no están en una posición o no, o, o, o no se supone que estén haciendo algo, pero la gente le dice, bueno, finge que sí, finge que sí te lo mereces. Sí, es
1: como pretende. Sí
0: I'll, I'll get a water. Tiene las botellitas de agua.
1: Ah, ¿Qué ok. Sí. One bottle of water. Yeah. Thank you. Thank you. Ah, por ejemplo, por ejemplo, esto me dio mucha risa. El otro día nos, nos llevaron a hablar a Deloitte, ¿verdad? Y le íbamos a hablar a los interns. Pasantes. Los pasantes. Que, que está, son, son niños, ¿verdad? De universidad. O sea, no son niños, pues son gente de universidad. Son gente universitaria. Pero cuando, o sea, cuando llegamos al lugar y los vemos. Nos damos cuenta, o sea, parecen adultos ¿Por qué? Porque están vestidos de oficina Las niñas con tacones, con collares, arcillos, trajes chaquetas y los niños todos súper enchaquetados encorbatados y yo decía ya basta gente va a la universidad o sea les llevo cuántos años yo me sentía que estaba con gente mayor que yo solo por cómo ellos estaban vestidos y esa es una manera de eso, fingir.
0: Eso es un gran ejemplo porque son chamos que no saben todavía lo que es la vida profesional muchos de ellos probablemente nunca en su vida habían trabajado esto iba a ser su primera experiencia profesional y entonces les tocaba fingir no vestiéndose así Tratando de hablar así como sofisticado Sí,
1: hacerse los interesantes Hacerse
0: los interesantes Y por dentro
1: están cagadísimos
0: Claro, por dentro son unos chamos Bueno, tú y yo pasamos por eso éramos unos chamos que no sabíamos nada de la vida Y no tenía ni idea de lo que era estar en una oficina Pero nos tocaba fingirlo hasta
1: Hasta bueno. que te miras, te conviertes en esa persona, ah, esa persona de oficina, creen. que si sí, te sientes como vistiéndote de esa manera diario.
0: Sabes que ahorita pensándolo bien, creo que es algo que también se ve mucho en Instagram, ¿no? En Instagram vejas mucha gente
1: wow, fingiendo
0: sí. ser influencer o fingiendo tener cierto estilo de vida o fingiendo ser experto en mercadeo digital. Claro,
1: claro. Es cierto, ¿eh? ahí claro. es el claro ejemplo donde se ve eso, porque sí. cuando estás comenzando tu cuenta no tienes seguidores, pero de todas maneras te pones y posas y escribes frases inspiracionales aunque nadie te esté leyendo, pero tú te la crees que esto, o sea, que, que eres esa persona porque es que si no, entonces nunca te van a considerar y por algo hay que empezar pero Nos
0: estamos adelantando ¿Por qué? Porque bueno, porque estamos hablando de la frase original sí. que era finge hasta que lo logres y nosotros, eh, nosotros fue una frase que aprendimos apenas nos movamos aquí a Estados Unidos y dijimos como que wow, ¿cómo es eso que finge hasta que lo logres. Para nosotros fue un poco como el shock escuchar eso Pero después entendimos Como esta cultura En verdad Sí más o menos Funcionaba así Y después Entonces nosotros Empezamos a pensar Más allá de eso Escuchamos a eh, Amy Curry, Esta famosa Conferencista Que habla sobre Las posturas De confianza Y todo eso Es decir No Yo cambio la frase Dice Amy Cuddy de, En vez de finge Hasta que lo logres Es finge Hasta que te conviertas En eso En esa persona Que sería Baker sí. Y entonces eso a nosotros nos gustó mucho más y nos hizo más sentido porque no es como que finge hasta que lo logres por lograrlo. Es como que hasta que te realmente te conviertas, como que pases de haber fingido algo a ah, convertirte, sí. a ser esa persona que estabas. Entonces nosotros lo llevamos un poco más allá y empezamos a pensar tú y yo, decir, oye, esa frase está chévere, pero no nos gusta el tema de fingirse. Sí, se
1: siente falso, se, se siente, siente como si estás engañando a la gente. Correcto. Y nosotros no queremos engañar ni recomendarles a ustedes que engañen tampoco.
0: Exacto, entonces, para nosotros, y yo te voy a reconocer esto, Michelle, esto es algo que tú me enseñaste a mí, y no por decírmelo, con tus acciones. O sea, yo creo que es algo que a ti se te ha dado muy natural yo creo que yo por el contrario nací sin esa manera de pensar eh, Y es que tú en vez de fingirlo Tú siempre te lo has creído Entonces es distinto fingir algo Fingir es como que saber que no, que te no lo eres no, no lo eres, no te lo crees Y
1: que estás engañando
0: No estás engañando, estás fingiendo Y
1: que los demás se lo creyeron
0: como a, que, a, sí. mí, a mí esa vaina a mí no me inspiraba Lo de fingételo Entonces a mí el tema de como tú lo hacías que era ok no vamos a fingir sino vamos a creer que nosotros podemos llegar a ser esa persona vamos a creer en nosotros
1: creer en nuestro potencial porque obviamente potencial. al principio por ejemplo cuando empecé a ser conferencista yo no es que me creo la mega conferencista pero yo sí creo que yo puedo ser una buena conferencista y que mi mensaje es valioso
0: y ojo puede ser que al principio el resultado de toda esta creencia y hacerlo y vaina puede ser que sea que estás fingiendo algo porque bueno, todavía no eres conferencista. No lo he
1: demostrado ser. Y no lo has
0: demostrado, exacto. Entonces, pero es un tema de como uno, el ángulo que uno le da a las cosas, ¿no? Pero lo que te quería decir es que a mí me inspiraste mucho porque tú me dijiste, Adam, ah, yo soy de las personas que creo que puedo hacer esto y yo, y, y, y Sabiendo que te vas a convertir En esa persona, básicamente Entonces tu frase sería Créetelo hasta que te conviertas En esa persona
1: uh-huh. Hay un libro que a mí me inspiró Demasiado Ya yo los compartí esto una vez En, en mi cuenta de Instagram Así que si me siguen de cerquita Pues van a, a saber de lo que estoy hablando Pero es un libro que yo compré cuando yo estaba en college Que se llama It's not how good you are, it's how good you want to be que traducido es, no es que tan bueno eres, es que tan bueno quieres ser Y cuando yo leí la portada de ese libro, yo sabía que me estaba hablando a mí, porque esa soy yo Yo sé que yo no era la diseñadora eh, estrella en ese momento, pero yo sabía que yo quería ser una buena diseñadora Yo, yo puede que no tenga el reconocimiento que, que, que del momento, en ese momento que yo quería, pero yo sabía que lo iba a tener Yo confiaba en ese potencial mío ya
0: que el capitán
1: nos está diciendo Oyeron, no, que se pongan los cinturones una vez más porque va a haber turbulencia No, mentira, todo bien eh, Entonces a mí ese libro me habló demasiado y se los recomiendo porque realmente Bueno, yo me identifiqué mucho y estoy segura que hasta los que no se identifican Tienen mucho que aprender de, de lo que dicen porque es eso, es creer en uno mismo y en el potencial que uno tiene. Y tienes que comenzar por creértelo, porque si tú no te lo crees, probablemente no lo, no lo seas. Todo este tema surge y me, me causó mucho interés, porque, como ustedes ya saben, y lo que les acabamos de decir, yo siempre me creo, ¿sabes? Lo que en verdad, aunque no lo sea en ese momento, me creo que lo puedo ser o, o que ya lo soy, aunque todavía no lo he logrado. Y Adam tiene mucho más ese síndrome del impostor, del cual yo creo que no, no sufro casi. Este, casi. Casi. No sufres nada. No, su-
0: no sufres nada del síndrome del impostor, tú eres lo contrario.
1: Ok, eso. Y entonces es otra de nuestras diferencias bastante fundamentales, ¿no? Como que yo digo, claro que sí, yo soy lo máximo, este, claro que me contratan, ¿por qué no? Si, si mi mensaje es rechísimo, como que yo en verdad me creo mi vaina. Y Adam todo cuestionador. Eh, dice, pero por qué nos contratan Pero por qué nos pagan Pero por qué nos tratan así Por qué nos dejan botella de champaña en las cuartas ¿Ah? Todo se lo cuestiona yo, pero nada me lo cuestiono Yo como que obvio que nos dejan todas estas cosas Obviamente que sí, claro que sí Entonces, el otro día Hace o sea, no mucho, hace que una semana máximo estamos en la casa Y Adam se me queda viendo Y me dice, siento Que te convertiste en eso Que prometías ser Y hasta en plural nos convertimos Como que no sé qué te pasó No sé cuál fue tu realization del momento Así como tu epifany que... que...
0: Bueno, honestamente estaba como que haciendo un análisis de nuestro negocio Y haciendo un análisis de nuestro calendario Y todo lo que tenemos eh, por delante Y también estaba pensando en que habías terminado de escribir el libro justamente esta semana Y, Y entonces tuve como que ese momento de decir Wow Michelle se convirtió y nuestro negocio se convirtió en todo eso que tú siempre decías que eras o que ibas a lograr era como que tanto entre comillas fingiendo, fingiendo, fingiendo que realmente para ti siempre fue creyendo, creyendo, creyendo y hoy en día te veo convertida en esa persona, hoy en día ya yo no veo que estás creyendo lo que creías hace dos años hoy te estás creyendo otra cosa más hacia adelante pero lo que tú te creías hace dos años que podía ser, no solamente te convertiste, sino que superaste esas expectativas, o sea, superaste esas aspiraciones, que a mí me pareció wow Yo soy una persona que creo que hay, hay dos factores que me llevan a mí a, hacer, a sufrir de ese síndrome de impostor o a sufrir de ese constante cuestionamiento de las cosas. Uno, a mí no me gusta dar las cosas por sentado. A mí todo me gusta, a mí me gusta mucho reflexionar, Creo que una de las cosas que me hace a mí disfrutar este podcast es esto de filosofar, reflexionar y un poco haciéndonos preguntas existenciales. Entonces, yo todo el tiempo me estoy preguntando, wow, ¿cómo puede ser que o sea, vivimos esta vida? ¿Cómo puede ser que nos contratamos este tipo de compañía? ¿Cómo puede ser que de verdad nos buscan estas limosinas y eso, no? Porque para mí siempre es como que déjame, déjame absorber el momento, déjame... Eh, entender cómo es que llegamos hasta ahí y muy importante es una manera para mí de estar agradecido ¿no? y cómo puede ser no es tanto porque no me lo quiero creer sino porque wow déjame estar agradecido déjame déjame vivir este momento como lo que es un momento muy especial un momento muy muy único y muy fuera de lo común yo creo entonces me encanta llámalo cuestionarte o llámalo simplemente pausar y admirar el momento y apreciar el momento, eso es lo que más me gusta claro. y el otro factor que de repente yo quería hablar de por qué, que, que tú y yo hemos hablado bastante, que donde identificamos por qué yo de repente sufro del impostor y tú sufres de lo contrario, no sé cómo se llame, de exceso de confianza <risa> y, y bueno, o sea, creo que debemos hablar de esto, ¿no? que es un poco como nosotros fuimos criados yo por ejemplo en mi familia eh, o sea mi familia es una familia espectacular que toda la vida siempre estuvo muy orgullosa de nosotros como hijos y de lo que nosotros estamos logrando al punto que realmente o sea como yo me sentí criado es que tenía una familia muy orgullosa en especial mi papá mi papá es una persona sumamente cariñoso y orgulloso de nosotros y bueno no o sea, nos tenía como que tanto aprecio y tanto cariño y tanto amor criándonos de chiquito que eh, le encantaba compartir todo lo que nosotros hacíamos con sus amigos y con la gente que hablaba. Entonces yo, por ejemplo, que conectaba mucho con mi papá en el tema del béisbol, de la pelota, que yo era, o sea, yo era que jugaba béisbol y mi papá es súper orgulloso de mí como iba acompañándome para todos lados y viendo cómo yo iba mejorando en el deporte. Yo me tomé béisbol muy en serio en un momento de mi vida de chamo. Este, jugando organizado y de verdad este, tratando de llevarlo hasta la máxima expresión que lo podía llevar en el deporte y, y entonces mi papá todo el mundo le decía no porque Adamcito es tremendo pelotero porque Adamcito tiró tres hits porque Adamcito este, sí va a los nacionales o va a viajar ahorita a competir y todas estas cosas que entonces entonces yo creo que se me empezó a desarrollar un exceso de de, de Praise, de alabo, de orgullo de parte de gente externa, en este caso mi papá, otra gente que también me, me daba bastante eh, halagos, que yo por dentro empecé a desarrollar una especie de mecanismo de defensa ante eso. Sí. Yo creo que por dentro empecé a decir, oye, yo no soy tan bueno como ellos creen que yo soy. Nadie se conoce a uno mismo mejor que uno mismo. Es decir, nadie conoce el lado como oscuro, oscuro o, sí. o todos los lados, o todos los ángulos, como uno mismo. Yo creo que por eso tendemos a ser tan duros con nosotros mismos, porque nosotros sabemos cuando no estamos poniendo lo mejor de nosotros, o nosotros sabemos muy bien en que no somos muy buenos, y a veces cuando la gente no lo ve y todo el tiempo te dice todas las cosas que eres bueno, tú te enfocas en sí, pero es que esta persona no sabe lo que yo de verdad no soy tan bueno. Uh-huh. Entonces es difícil, naturalmente uno sí. tiende a afincarse a, a mucho en los propios errores de uno, uno tiende a pararle más a lo negativo de uno porque de alguna manera el mundo de afuera está viendo como que lo positivo sí. o lo que uno pone ahí que es lo cool.
1: Y también a ti te gusta mucho... Auto mejora, la automejora o autosuperarte entonces sí. para automejorarme uno tiene que ser muy crítico con uno mismo sí. y buscar los errores ¿no? para, eh, también tú eres un problem solver ¿no? a Adam le encanta resolver problemas entonces por ende él busca el problema lo busca con la mejor actitud o sea hacia resolverlo Correcto. pero constantemente estás tratando de diagnosticar dónde hay problemas para tú ir y resolverlos entonces ese, ese tipo todas estas cosas que se juntan es lo que hace que tu personalidad salga de esa manera Sí. No, tan crítica, tan crítica sí. contigo misma.
0: sí es? Eh. Sí, increíble porque eso fue. Uf, ya que llegaron las papitas uf. y no. Popcorners, please. de una vez. Ok. Sí, eh. Si viajan en JetBlue, a mí me encantan los snacks que dan que se llama Popcorners, ¿sabes? Sí, como los tostitos de.
1: de, oh, pero de, cotufa, de cotufa. Sí, de Popcorn. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Volviendo al tema, eh, de mm-hmm. mi crianza fue bastante lo opuesto a. Adam también mi familia como que obviamente me quieren un montón y super orgullosos de mí pero son más como... no son tan expresivos yo diría hacia mí y no les gusta echárselas con Exacto, la gente son externa, más humildes, son más humildes, sí. no les gusta ser el centro de atención y Perfecto. yo entonces constantemente buscaba ese reconocimiento externo y no sentía que me lo daban al nivel que yo necesitaba quizás para otra gente el reconocimiento de mis padres era suficiente pero para mí no era suficiente, yo no sé por qué desde chiquita buscaba tanto reconocimiento y no me lo
0: daban. Yo a veces me pregunto, Michelle, perdona que te interrumpo pero aprovechando que estás diciendo eso, yo a veces me pregunto si nosotros fuimos, o sea, si esto fue una consecuencia de nuestra crianza o la manera en que nos criaron fue una reacción a nuestra personalidad. Ahorita que lo pienso, de repente yo ah, era puede tan, fijaos ser, ser, sí. a pensar, esto es algo que estamos como que recién explorando ahorita en esta conversación. Sí, aquí eso está este interesante. Podcast. Porque puede ser que yo por personalidad era tan tímido, tan no sé.
1: Downplaying yourself. Sí, de
0: repente yo nací con esa personalidad más uh-huh. calladito, más downplaying myself. Y entonces, ¿sabes? Mis papás buscaban más bien como que levantarme los ah, ánimos claro. y hacerme creer que era muy bueno y todo eso. Y de repente tú naciste con esta personalidad así. De llamar la atención,
1: de llamar la atención y de mostrar y, de y tal. Y mis papás.
0: Y sí. tu papá sí. trataron de balancearlo hacia abajo. Porque uno siempre piensa, sí. y esto es otro aprendizaje. Yo creo que todos aquí somos culpables de tratar de echarle culpas a otros o tratar de ver. Eh, ponerlas no echarle culpa, porque todo se hizo desde amor, desde el amor, ¿no? De la familia pero uno siempre trata de buscar responsabilizar sí. a factores externos de lo que somos uno.
1: Sí, definitivamente habrá sido una mezcla de los dos, sí. pero entonces sí, por ejemplo, yo iba y me ganaba un premio de artista ¿sabes? En, en algo y mi papá, ah qué chévere Michelle, pero yo estaba buscando una fiesta sorpresa a raíz de, de mi accomplishment, de, de mi logro, este, y, y entonces me tocó yo misma constantemente recordarme a mí misma lo valiosa que soy, y, lo, y el potencial que tengo y no o sé, sea, como que todas mis cualidades, entonces yo aprendí a hablarme a mí misma muy eh, como subirme los ánimos siempre decir está bien está bien Michelle tú lo hiciste increíble como que entonces yo me recordaba a mí misma siempre eso sí lo hiciste bien o sea, y, y nunca fui tan dura conmigo misma sino todo lo contrario y es muy interesante ese tema porque todo parte de la voz interna que tenemos y cómo nos hablamos a nosotros mismos entonces a mantener tanto reconocimiento a su alrededor él se hablaba el mismo como que no te lo creas o sea, tú sí sabes este, lo que tú realmente eres y no eres eso. Y tú, te, tú mismo te, te castigabas de esa manera o te hablabas, no sé, tan fuerte. Y yo, al no tener ese, eso que yo buscaba, ese reconocimiento, me hablaba a mí demasiado bonito hacia mí misma. Como que tranquila, Michelle, lo hiciste increíble, no necesitas que te, otros te lo reconozcan, tú sabes que eres buenísima. <risa> y, y, y hoy en día veo los resultados de eso. Al final del día, eh, yo crecí muy. Creyéndomelas, creyéndomelas Y entonces cualquier cosa que yo hacía Uy, siento que todo el mundo se cayó en el avión Hablar más bajito Eh, Cada cosa que yo hacía Yo misma me daba tanto reconocimiento a mí misma Que tenía ganas de compartirlo con el mundo Entonces cada mínimo logro Yo iba por el mundo Dejándoselo saber a la gente No de una manera... Bragging, o sea, no es que yo era, como se dice, no echándomelas tampoco, pero Restregándose no restregándoselo a, gente, a nadie, ni siendo no, como no, que mírenme, 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 pero siempre compartiendo mis logros sí, y compartiendo, tú. no solo mis logros, pero también compartiendo mis propias pasiones, eh, mis habilidades. También me, siempre me gusta eso, que la gente sepa quién soy yo, qué soy capaz de hacer y qué disfruto hacer, por si acaso, por si acaso hay alguna oportunidad, la gente sepa a quién llamar. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé con Photoshop Y justo en ese momento salió Facebook Bueno, yo cada collage de Photoshop espantoso que hacía Lo ponía en Facebook Y la gente le parecía cool Porque a mí me parecía cool Entonces yo lo vendía como algo cool Yo decía, qué cool lo que aprendí esta semana en Mi clase de Photoshop Y ponía unos, unos collages Y es que los veo ahorita y me quiero morir O sea, de ¿verdad? Los voy a buscar a ver si los encuentro Pero, uy, no, 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 horrible Pero en ese momento a mí me parecía lo máximo Lo ponía y ya la gente empezaba a ver Que, ah, Michelle sabe Photoshop Entonces, cada vez que necesitaban un trabajo relacionado a diseño o algo así, yo no sé, la más experta, me buscaban a mí porque yo era de las pocas personas que ponen su trabajo de esa manera. Entonces, yo empecé a aprovechar las redes sociales desde muy joven para mostrar mi trabajo. Y eso me ayudó porque empecé a crear una reputación. ¿Y todo de qué se debe? De que me las creía, ¿verdad? De, de, De no tener esa pena de mostrar o esa humildad de que, ay, no sabes qué dirán y tal, no, 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 no me importa, yo quiero mostrar esto porque estoy orgullosa. Yo creo que también lo más importante, como les estaba diciendo, no se trata de simplemente exponer tu trabajo, ¿verdad? No les estoy diciendo vayan y exhiban su trabajo, no, es cómo exhibes tu trabajo es con qué actitud lo haces porque si vas a hacerlo de una manera demasiado como que como con demasiada humildad o con pena no porque, o, o ese miedo de, de exhibirte entonces eso se va a reflejar entonces un ejemplo que tengo por, eh, con respecto a este tema es el siguiente, ¿okay? para que entiendan a lo que me refiero cuando un speaker se para en una tarima no un conferencista se para en una tarima nervioso y ves que las manos le tiemblan y las piernas le tiemblan y la voz le tiembla, ¿cómo pone a la audiencia? Incómoda.
0: A temblar. A temblar. A temblar, sí.
1: Totalmente. Entonces, eh, la audiencia está incómoda recibiendo esas energías y esas vibras de la persona que está en la tarima, te sientes mal por esa persona, te da lástima a la persona, eh, te da te angustia también, dices, ay, menos mal, no soy yo el que está ahí. Eh, y Y lo último que vas a hacer es confiar en la persona que está en la tarima. No vas a confiar en sus palabras, en sus historias, porque si él mismo no está confiando en su mensaje, no va a transmitir eso a la gente que lo escucha. Entonces, todo lo contrario pasa cuando ves a un speaker muy eh, seguro de sí mismo, con mucha confianza en sus palabras, en el mensaje, en su posición, ¿no? y eso transmite calma a la persona que está escuchando la audiencia, la, la audiencia en ese momento puede relajarse y escuchar y ser parte de, de la experiencia y disfrutar, entonces esto aplica para todo en la vida, cuando tú vas a compartir tu trabajo, ¿verdad? ya sea una foto en Instagram que estás orgullosa que tomaste, o una ilustración o le quieres contar a alguien, a, a alguien algo que lograste, es muy importante el tono con el que lo haces, tienes que creértelo, que tu trabajo es realmente valioso y solo de esa manera la otra persona también se lo va a creer.
0: Y este, por eso cuando hablamos de bueno, lo que nosotros hacemos que es las conferencias y eso y cuando de repente, sabes, toca una conferencia muy importante y te veo que puedes estar ansiosa o... o Sí, bueno, es normal, ¿no? Estar nervioso ante, ante eventos importantes. El hack aquí, el truco es que cuando estés eh, demasiado intimidada, redobles quien ya tú eres. Es decir, mientras más tú vuelves a tu esencia, a lo que tú sabes, tú más que nadie sabes que tú eres, ¿ok? Es cuando más puedes entonces acudir a esa confianza y esa comodidad. Porque el problema está en que cuando nosotros nos vemos en momentos muy importantes, intimidados por la ocasión, por el que dirán, por el cumplir las expectativas, uno empieza a desligarse, a deslindarse de lo que es eh, la esencia de uno para tratar de ser como lo que uno piensa que uno debe ser o para tratar de ser como otros. Entonces es como que, uy no, se supone que debería hablar como tal persona, o se supone que eh, debería sonar como un experto, o se supone que debería hacer tal y tal cosa, y eso cuando estás en una tarima, por ejemplo, y te ataca ese momento entonces de, de, no bueno sí, pero de intimidación, verdad y tratas de ser esa persona que en verdad no eres, ahí te ataca el self-doubt, la La duda, porque te estás dando cuenta que no está siendo esa persona, entonces lo mejor en ese caso para lograr esa comodidad y que tú estés cómoda en el escenario y que la audiencia esté cómoda escuchándote, es double down, que es redoblar en quien ya uno es.
1: Sí, no en quién crees que debería ser, sino en quién eres, por ejemplo. Cuando yo Empecé a dar conferencias En compañías Me traían a estas Compañías enormes Cuando llegaba que veía puros hombres Enflusados Hombres y mujeres también enflusados De más de 50 años y yo me intimidaba Muchísimo, yo los veía y decía ah, No voy a entrar bailando reggaetón y ahí ya me decía como que ahora más que nunca vas a entrar bailando reggaetón Y yo no, esta gente no va, no, va. No, 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 me da demasiada pena ¿Qué van a pensar de mí? Que estoy loca, ¿sabes? No creo que van a como relacionarse conmigo si entro bailando reggaetón Y ya me decía más que nunca Michelle, ahora tienes que ser quien eres tú Ahora tienes que hablar con tu acento, ahora tienes que ser la auténtica persona que eres tú La, 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 la entrepreneur, la, la que enfrentó los miedos
0: Es que... Cuando uno está cómodo en sus zapatos, cuando uno le vale verga el mundo alrededor y uno está confiado en lo que estás haciendo y quién es uno, no hay manera que te afecte la crítica, sí. o sea, no hay manera que te ataquen porque tú ya demostraste estar cómodo en esos zapatos que tú decidiste ponerte
1: y esto me lleva a un ejercicio que siento que me ha ayudado mucho a mí y a, y a muchísima gente quiero que ustedes también se tomen un tiempo y lo hagan no en este momento mientras vayan el podcast pero para, apenas terminen de escucharlo si tienen un chance sí, me... pero de todas maneras lo
0: van a ir pensando pues.
1: sí, quiero que lo vayan pensando pero en verdad en verdad, en verdad quiero que lo hagan quiero que abran una nota en su celular y hagan este ejercicio tengo años haciendo es algo que aprendí en Google, cuando di una de mis charlas en Google, alguien me enseñó este ejercicio y me pareció tan valioso que lo sigo aplicando. Entonces, el ejercicio en inglés se llama I'm remarkable because y yo traduzco eso a soy valioso o valiosa porque blank, ¿no? Como que punto, punto, punto. Ustedes dirán por qué. Y este ejercicio se basa en entender cuáles son las cosas que genuinamente nos hacen valiosos por quienes ya somos, ¿ok? No es quien queremos ser, no es quienes eh, la gente espera que seamos, no, es quienes ya somos nosotros. Y entonces hay que resaltar estas cosas para creérnoslas, porque son ciertas, ¿ok? Y para poder compartirlas con los demás. Esto es la base de todo, como les decíamos, todo, eh, todo nace de poder creerse quién es uno. Y entonces para eso tienes que conocerte.
0: Es interesante porque veníamos hablando al principio del podcast de creerse el potencial de uno. Sí. Pero cómo uno va a creer en el potencial de uno si uno antes no está creyendo en quien ya es uno. Claro. Entonces creo que esto es un ejercicio que va a ayudar muchísimo a, set, a, a, a sentar las bases, el fundamento de lo que es tener esa confianza de creer en lo que te quieres convertir
1: entonces básicamente lo que quiero que hagan es que escriban una nota en su celular que diga soy valioso o valiosa porque y empiezan a escribir todas aquellas razones por las cuales ustedes son valiosos entonces lo que tienen que buscar en este momento son esas cosas que ustedes los hacen orgullosos de ustedes mismos en el día a día yo no les estoy pidiendo que escriban acá si se ganaron un premio o cosas de ese tamaño Aunque esas siempre son muy importantes Y definitivamente incluyenlas Pero no estoy buscando que se enfoquen únicamente en esas cosas Sino todo lo contrario Quiero que piensen en el día a día ¿Qué hacen ustedes que los hace orgullosos de ustedes mismos? Por ejemplo, ok, les voy a decir unos ejemplos Pueden decir, soy valiosa porque siempre llego a tiempo a, la, a las reuniones Eso es muy válido O soy valiosa porque soy una buena hija o una buena nuera Porque le cocino comida sana a mi esposo y a mi familia o, o a mi esposa, en el caso de <ríe> no, me sí,
0: claro, no. Sí, sí. sí, sí.
1: <ríe> Espero que entiendan el punto. O sea, son esas pequeñas cosas del día a día que, que, que uno tiene que reconocer. Son muy importantes que las reconozcan. Y el ejercicio, se los advierto, no es fácil. Es incómodo, es retador, es difícil.
0: Como yo decía antes, no estás acostumbrado a ver las cosas buenas de uno. Uno está acostumbrado todo el tiempo a identificar errores, hay veces pasa también que la gente de afuera son los que ven todos nuestros atributos cuando nosotros no los podemos ver porque estamos tan enfocados en ver las cosas malas de nosotros mismos que que nos hacemos ciegos ante nuestros propios atributos, entonces este ejercicio es básicamente obligarnos a desempolvar ese baúl de atributos de nosotros y verlos y entender que en verdad sí somos eso Esa
1: lista sigue construyéndola Con el tiempo, cada día Que pase que tú reconoces algo Dentro de ti, o sea, quiero que ustedes estén De verdad, ahora en adelante, más alerta de esas pequeñas cosas que ustedes hacen a diario, que los hacen tan valiosos. Sobre todo también si alguien te lo dice, te dice, cónchale gracias. Cada vez que, que te pido un consejo, me das demasiadas buenas ideas. O sea, es eso, por ejemplo, es algo que, que nos hace valioso. Entonces, cada vez que reconozcas una de estas cosas, quiero que la escribas. Entonces, yo, por ejemplo, tengo esta lista en mi celular, en mis notas y cada vez que pienso en una nueva cosa la anoto y voy construyendo la lista de esa manera y cuando me siento mal conmigo misma, cuando de repente esos días, de, y porque sí los tengo, días que siento que no valgo nada, que sabes que todo fue una farsa, que no voy a llegar más nunca lejos, que no me van a venir las oportunidades, bueno, cuando tengo uno de esos momentos acudo a mi lista y eso me ayuda muchísimo a recordarme las cosas genuinas que me hacen a mí quién soy yo y quién me hacen valiosa entonces el segundo paso es compartir esta lista con gente yo sé que esto suena súper incómodo y me están acaban de hacer con sus ojos así como que ajá ni de broma Michelle pero créanme si ustedes están si tienen pareja compartan esta lista con su pareja pero saben que antes de compartirla quiero que le pregunten a su pareja y no tiene que ser su pareja puede ser tu mamá puede ser tu mejor amiga puede ser tu hija puede ser tu hermana, okay, tu hermano, quien, quien, una persona de confianza, que es esa persona que siempre está ahí también para escucharte y levantarte cuando lo necesitas, quiero que antes de compartir la lista con esa persona y el ejercicio, quiero que le preguntes que, qué cosas te hacen a ti valioso, quiero que esa persona añada cosas a tu lista antes de escuchar lo que tú escribiste y una vez que, que te diga algunas cosas, primero te vas a sorprender muchísimo porque probablemente sean cosas que no te habías ni dado cuenta y que no te estabas dando el crédito por hacerlas por ejemplo cuando yo hice mi lista se la mostré a... no antes de mostrársela le pregunté le dije ah, qué cosa te parece que me hace valiosa quiero que me digas por lo menos una dos o tres cosas me dijiste es valiosa porque amas la vida nunca se me hubiese ocurrido escribir eso no sé ni cómo se te ocurrió a ti pero
0: para mí es muy obvio ver cómo tú amas la vida y, y yo creo que Para mucha gente Damos por sentado la vida Mucha gente A veces somos malagradecidos No mucho decir mucha gente Porque me incluyo Muchas sí. veces somos malagradecidos con, con una vida que, que es de Pues super afortunados de tenerla ¿no? sí. Y entonces yo creo que tú, no, no solamente que, que no das por sentado eso, sino que genuinamente amas vivir, genuinamente te emocionas por las cosas que quieres lograr, te emocionas por los pequeños eh, por los pequeños detalles de la vida, más que nada cuando estás en, en tu mundo, en Nueva York, ahí <ríe> es cuanto más me doy cuenta, este, pero es muy importante muy muy importante amar la vida de esa manera y quería, y quería contar que es muy contagioso también tu amor por la vida me contagia a mí de ese amor por la vida también y yo creo que por eso fue para mí mis principales o sea, cosas que yo veo de ti que me encanta de ti que me enamora de ti es como me contagias de esa de esa vibra de amar la vida es muy cool
1: ya vieron ven lo que puede salir de este ejercicio es demasiado espectacular y yo lo hago en mis conferencias y lo que siempre veo es gente llorando en la audiencia cada vez que yo le pido a las mujeres sobre todo lo hago cuando tengo audiencias de mujeres que se atreven más a abrirse y lo hacen de una manera como que con menos resistencia porque lo he hecho con hombres y ponen mucha más resistencia a la hora de hacer este ejercicio y a mí eso me hace un poco incómoda lo admito una vez que lo intenté con hombres en un grupo pequeño entonces me sentía como más cercana a la audiencia cuando lo mandé a hacer los hombres empezaron a echar mucha broma empezaron a reírse, a hablar entre ellos que normalmente no pasa, yo digo el ejercicio y todo el mundo se queda callado y empieza a escribir y estos hombres que están todos en una mesa empezaron como que a echar broma no sé, y yo me sentí incómoda porque dije, ay no, o sea, no tenía que haber hecho este ejercicio con hombres, mira cómo reaccionan y cuando se acabó la ch- a la hora de intervenir ninguno intervino, ¿verdad? Yo les decía, ¿cómo se sintieron haciendo esto? ¿Quieren compartir su lista? Y, y las mujeres lo hacían y los hombres como que no. Pero al final se me acercaron esos hombres, uno por uno, a decirme lo que les impactó este ejercicio.
0: Ajá, ahí sí. te das cuenta lo sí. no vulnerable que, que, que somos o que estamos dispuestos a hacer.
1: Sí, y lo importante que es estos ejercicios para no solo las mujeres, sino para todos. Eh, pero ya va, no me acuerdo que qué iba a llegar. Eh, un
0: mensaje rápido a los hombres. Para, dejémonos de huevonadas. De que sí, la máscara de la masculinidad y de. Y de ser así. Que los hombres no
1: lloran.
0: Los hombres no lloran. Los hombres sí lloran. No reflexionan y no sí. jugamos estos jueguitos huevones y tal. No, no, no. Dejémonos de huevonada.
1: Listo. Me gusta. Y
0: sí, sí, porque coño, aquí es cuando más nosotros podemos, yo creo que entendernos y más cuando nosotros podemos de verdad encontrar donde están la mejor versión de nosotros mismos nuestro entonces, valor entonces ya yo como veo la vida un poco es y créanme los mis panas del béisbol que están escuchando este podcast yo tengo mi grupo de whatsapp de o sea la vaina más masculina que se puede imaginar el grupo de whatsapp de los panas del béisbol se imaginarán el bullying que ocurre en esa vaina
1: hacia Adam.
0: hacia mí principalmente <risa> este o sea, ya yo me dejé huevonadas. Yo digo, aquí ya yo no estoy vivi- viviendo para impresionar a otros o para ser felices a otros o para resguardarme de las opiniones de otros. Aquí estoy viviendo para encontrar mi vida más plena y mi Entonces, vida más plena, y que incluye mi propósito y todo, nace de entender realmente quién soy y cómo poder mejorarme, cómo poder ser esa mejor versión de mí mismo.
1: Y hay que sincerarse con uno mismo claro, para llegar a
0: Claro, hay que ser vulnerable, hay que sincerarse, hay que... Hay que profundizar en estos temas emocionales que es importantísimo para de verdad entender qué es lo que nos está limitando a hacer esa mejor versión de nosotros mismos. Así que, bueno, este fue un rant ahí, una... Una, una queja de hombre a hombre
1: muy bien, me gusta, me gusta esa queja de escuchar y, y bueno, nada, lo que yo les iba a decir es que cuando yo hago este ejercicio la gente se pone a llorar eh, normalmente veo hace poco mujeres llorando, escribiendo sus listas y después lo que se me acercan a decir es que ellas nunca se habían hecho esa pregunta ellas mismas que uno pasa tanto tiempo criticándose a uno mismo que se le olvida reconocer las cosas que uno sí tiene bien las cosas del día a día Que te hacen tan valioso Y eso es lo que hace Que la gente Entre como en ese estado Emocional Tan profundo Y tan revelador A la misma vez y, y lo más importante Es no quedarnos Estas cosas Para nosotros Señores Es demasiado importante Que las compartamos Una vez que ya tú sabes Cuáles son las cosas Que te hacen valioso O en inglés Remarkable Que es una palabra Espectacular sí. Ojalá existiera Una palabra tan increíble En español Pero bueno eh, No, seguro hay muchas Es más Ustedes Destacado Destacado no sé no sé, suena muy bien, suena muy cool, entonces eh, cuando ustedes lo sepan es muy importante que lo compartan, tienen que creérselo, demasiado importante, créanselo porque es es real, ustedes son esa persona y la única manera de llegar lejos en la vida es cuando la gente alrededor nuestro sabe nuestro potencial y confía en nosotros tanto como nosotros confiamos en nosotros mismos. Tienes que lograr que tu jefe, que tu pareja, que tus padres, que tus amigos sepan quién eres tú realmente y el valor que tú traes. Porque esa es la única manera que entonces ellos, que tu jefe te va a promover, que te van a dar un aumento, que te van a, a llamar cuando alguien necesite tus servicios. O sea, hay que saber venderse, venderse desde quien realmente es uno. Porque no se trata de fingirlo, se trata de creérselo, creer en lo que eres y en el potencial que tienes y ahí parte todo y este es un momento donde no se vale la comparación no se vale compararse con nadie cuando tú vas a escribir soy valioso porque soy bueno en ping pong por decir algo no no quiero que en ese momento pienses ah, pero no soy tan bueno como fulanito o sea, eso no existe tú eres bueno en ping pong, tú eres bueno no importa si hay otra persona también buena lo que quiero decir con esto es que nosotros no podemos no nos podemos dejar intimidar por la grandeza de otros. Que haya otra gente talentosa o exitosa no quita que también tú lo seas. Hay espacio para todos. Entonces, por ejemplo, una historia que yo siempre cuento en, en mis charlas es que cuando yo empecé a hablar hace unos cuantos pocos años, me invitaron a dar una conferencia en ESPN y yo estaba súper emocionada y nerviosa, obviamente, pero de repente pasó algo justo antes de que sea mi turno de, de hablar que me quitó completamente toda mi confianza y es que la conferencista que presentó justo antes que yo era una persona, o sea, la mejor conferencista que ustedes se pueden imaginar. Esta mujer se llama Carla y es una conferencista estrella. Ella es que sí, vice chairman de Morgan Stanley, un banco acá demasiado importante, una posición demasiado importante. La mujer era increíble como hablaba, tenía demasiada experiencia, aparte era graciosa, bueno, o sea, tenía su sentido del humor, eh, un léxico impecable. Entre yo, yo, entre más las escuchaba hablar a ella, más me comparaba con ella. Y entonces me empecé a sentir como totalmente una impostora. O sea, si yo puedo pensar en un momento de mi vida que yo me sentí. Como un impostor O sea que tuve el síndrome del impostor Definitivamente Fue en esa ocasión Comparándome con esta mujer Porque yo tenía que hablar Justo pues que ella Y dije Qué mala suerte Que me tocas pues que ella O sea Yo definitivamente Nunca voy a hablar como ella Yo en ese momento Quería que me traguen la tierra Bueno como dice Adam Redoblé En quién soy yo Una vez más <risa> Y eh, di mi charla Lo mejor que yo pude Y cuando terminé Lo que quería Era salir volada Dije Ya vámonos de acá tal. Yo me sentía todavía Súper mal Porque seguía en mi mente Comparándome Con el nivel De esa otra conferencista y en eso nos piden que por favor vayamos a un happy hour con toda la audiencia Y yo ni de broma quería ir Pero como hoy en día hacemos las cosas que nos hacen incómodos Y no las que nos hacen cómodos Decidimos ir al bendito happy hour a ver qué pasaba Y en ese momento se forma una cola de gente okay, Una fila para los que no hablan de cola Una fila de gente eh, que querían tomarse una foto conmigo Que querían saludarme, que querían dejarme saber que yo fui ¿Cómo se dice? El highlight Como que la... lo mejor del evento para ellos porque dicen que fui tan real que se podían identificar tanto conmigo porque yo era una persona tan real que eso les dio tantas ganas de ellos ir y enfrentar sus propios miedos porque pensaron ya va si esta chama lo logró porque yo no lo voy a lograr ese fue el feeling que es muy distinto al que da por ejemplo la otra conferencista que no quita que sea excelente pero ella hace feeling más de distancia de wow será que yo algún día voy a poder lograr ser alguien como ella o sea te hace sentimiento de grandeza que yo intencionalmente no lo quiero dar porque yo sí quiero que la gente vea que si yo logré enfrentar mis miedos y cambiar mi vida todos lo podemos hacer entonces yo ahí aprendí que por más que haya otra gente excelente como Carla yo eso no me quita a mí no me quita que yo también pueda ser excelente a mi manera algo también demasiado importante es una frase que escuchamos la otra vez Y a mí me llamó mucho la atención Y se me quedó muy grabada Y es No compares tu principio Con la mitad de la historia de otros
0: Esto es algo que yo creo que Si a mí me afecta el síndrome del impostor Yo creo que el síndrome que más te afecta a ti Es ese Es Ajá. el de Tú quieres creerte tanto Y esto va un poco Casi que eh, Es importante para mantener un balance Con lo que hablamos al principio De creérselo hasta, hasta convertirse esto, esto te da un poco esa perspectiva de que, ok, créetelo, pero entiende dónde estás parada. Y es algo que te pasa a ti que eres tan creyente en ti misma y tan soñadora que juras que ya tú tienes que ser Brené Brown. pues okay. O sea, y, y, y ves, ves los logros de gente increíble que tiene 10 o 20 años fajados, fajados ¿Sí? no sé. Tienes no. tienen 10 o 20 años esforzándose y dando demasiado de ellos y de su tiempo para lograr cosas que hoy en día están logrando, tú no puedes pretender en tus primeros 3 años de, de, de carrera o de, de, de este mundo, en esta industria, no puedes pretender tener lo mismo que ellos, este, sí. porque no, o sea, estás en el principio. Sí,
1: eso es algo que por ejemplo me pasó Que con nuevamente les nombro a Rachel Hollis, que en una de esas ella puso un un post, ¿verdad? Cuando sacó su último libro, bueno, el penúltimo, porque ella sacó otros, pero bueno, el que la hizo, la disparó a la fama, pues cuando ella en eso saca un post que dice que logré 2 millones de ventas, estoy demasiado emocionada y tal y yo vi eso y me emocioné inmediatamente y dije como que wow, si ella logró 2 millones de ventas de libros ¿será que yo también puedo lograr 2 millones de ventas? y me emocionó demasiado cuando me terminó de leer el post lo que dice es que este es su quinto libro y ahí entiendo que yo no puedo comparar mi primer libro con el quinto libro de otra persona no quiere decir que el mío no le vaya, quizás sí, quizás vendo dos millones con mi primer libro, pero no puedo tener esas expectativas y, y creer tan, eh, ¿cómo se dice?, inocentemente que yo con el poco recorrido que tengo voy a estar al nivel de una persona como Rachel Holtis que tiene tantos 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 años en esta industria yo hace tres años estaba sentada, no bueno cuatro años estaba sentada en mi oficina respondiéndole a mi jefa, haciendo campañas de publicidad para Wendy's y para Wendy y para Hershey's o sea nada que ver con lo que hago hoy en día en muy pocos años hemos logrado mucho pero todavía no puedo compararme con esa gente que tiene 10 o 20 o 30 años en la industria que yo todavía soy muy nueva.
0: Sencillamente es una manera, es una herramienta de eh, poder soñar en grande, creer en el potencial, pero siempre muy importante estar aterrizado, sí. saber como decimos coño, no meemos fuera el perol.
1: Y tener la calma y el entendimiento que no es todavía nuestro momento de pegarla, es momento de construir por ejemplo. Y que sí nos va a llegar, ¿no? Porque no nos ha llegado significa que no nos va a llegar ese momento. Y para concluir, quiero dejarlos con una pregunta que a veces nosotros nos hacemos y es cuando el síndrome del impostor ataca, ¿verdad? Cuando de repente nos dan una promoción o alguien nos halaga o... En nuestro caso, por ejemplo, nos contrata un cliente que no nos los podemos creer y nos dan un trato excepcional. Una pregunta que nos hacíamos era, ¿pero por qué a nosotros? Como que, wow, de todos los speakers que hay me contrataron a mí, ¿por qué a mí? Si yo apenas estoy comenzando, si yo lo que hice fue un proyecto, si yo y uno empieza a pensar, ¿por qué a, por qué a uno? Y, y buscas todas esas razones de por qué uno no se lo merece. Y yo lo que quiero es eh, motivarlos a que cambien la pregunta y se pregunten, ¿Por qué no a mí? Claro que yo
0: lo valgo. No solamente eso, sino que al tú hacer la pregunta, ¿por qué no a mí, coño? Es como que estás partiendo de todo lo que ya tú crees dentro de ti. Estás partiendo de todo ese lado de de confianza, de autoconfianza y de atributos que tú sabes que tienes, que entonces te preguntas ¿por qué no a mí? ¡Claro que yo!
1: Por ejemplo, cuando hace unas semanas me llama uno de mis clientes y me dice Concha, Michelle, ya que vas a estar aquí en el evento y le vas a hablar a los empleados ¿Por qué no este, moderas un panel que tenemos al día siguiente? Y entrevistas a dos CEOs que vamos a invitar a hablar también a la conferencia. El CEO de SAP o SAP y a la CEO de Flywheel, que es una de estas compañías como de spinning, así como Cycle o, o Pelotón. Y... Y en el momento, a ah, mi yo nos cagamos, como que ¿qué? ¿Quieren que yo entreviste? Yo nunca he entrevistado a alguien, quieren que yo modere un panel, yo nunca he moderado un panel, como, como, como que porque yo? Empecé a pensar, ¿no? Como que ¿por qué me elegirían a mí para hacer esto? Están locos esas gente que están confiando en mí. Y ahí mismo cambiamos la pregunta a, ya va, ¿por qué no yo? Si yo también estoy en una tarima Si yo también soy, digamos, la CEO de mi propia De mi propio movimiento, como lo queramos llamar Si yo también puedo llevar una conversación profunda e interesante Y llevarla hacia el tema de liderazgo y de valentía Porque entonces no pudiera yo moderar este panel Y al cambiar la pregunta de esa manera Pues me lo creí, me, me creí capaz Y de una le dije que sí Y cuando hice el panel lo primero que me dijo Adam, cuando me bajé ya de la tarima y se fue la gente ¿qué
0: fue que estaba muy orgulloso de ti sí porque te hayas convertido en esa moderadora no sí, es sí. muy cool y eso nos ata a lo que hablábamos al principio de que, de que tú creíste al aceptar el panel creíste que si te como que porque no tú creíste sí. que lo podías Era hacer que para creíste en ese momento para que te convirtieras en esa persona sí. y al bajarte del panel tú ya te habías convertido en esa moderadora porque lo habías hecho
1: sí y entonces es eso, es creerse capaz, yo, yo me creí capaz de moderar un panel con dos personas tan tan importantes y uno tiene que creerse capaz de conseguir el aumento que quiere, capaz de conseguir el trabajo que quiere, capaz de ser amado, capaz de lograr las metas que uno tiene en la vida. Si tú te crees capaz y pones el trabajo necesario, porque esa es la clave, ¿ok? no solamente creerse capaz, creerse capaz es muy importante para empezar a soñar, bueno, pero eh, después es poner el trabajo y lo vas a
0: lograr. Bueno, claro, es que, y si ya has venido haciendo el trabajo, es lo que te va a llevar a entender de por qué si sí eres capaz. Es ¿eh? otra vez escribir esos atributos. Sí. No vas a escribir unos atributos sobre algo que en verdad no está haciendo. Sí. Entonces yo es creo un que... Ciclo. Todo... Sí, sí, es un ciclo que empieza por en verdad eh, desempolvar ese baúl de los atributos y recordarse y, y identificar de verdad las cosas que a uno lo hace capaz, que a uno lo hace valioso y que a uno lo hace merecedor de esa vida que tanto soñamos.
1: Así que dense crédito por favor, porque lo tienen. Yo creo demasiado, yo creo profundamente. Ah, me lo pregunto, mi dice, Michelle, ¿tú de verdad crees que todo el mundo tiene el potencial de lograr, sabes, grandeza? Y yo sí, genuinamente lo creo, que donde hay ganas y donde hay, sabes, no sé, para mí las ganas es lo principal, porque las ganas te llevan a aprender, las ganas te llevan a superarte, las ganas te llevan a ser humilde y querer escuchar y ponerte la orden y conectar con gente. Yo creo que las ganas muchas ganas es lo que es la clave así que bueno con esto los dejamos ¿quieres
0: aportar algo más? ¿o despedirte? Eh, no, bueno me despido porque esto se nos hizo larguito ya pero yo al igual que ustedes que me están escuchando yo casi que fui un un escucha aquí porque todas estas cosas me las tengo que recordar a mí a diario y vivir con Michelle es un gran recordatorio de eso este pero al igual que muchos de ustedes yo sigo sigo luchando por tratar de entender y creerme mis propios atributos y poder descubrir y y alimentar esas ganas que uno uno debe tener para ser esa mejor versión de uno mismo. Así que bueno, nada, chao a (risa) todos. Chao. (risa) Chao. Espero que
1: les hayan sacado muchísimo valor y queremos agradecerles a todos los que compartieron en sus stories el último podcast eh, wow, creció de una manera loquísima, ha sido el episodio con más downloads que hemos tenido y fue gracias a ustedes por haberlo compartido, así que una bueno, vez más, si les gusta este episodio, si sienten que hay valor acá y que la gente que los rodea a ustedes puede beneficiarse, los invitamos a compartir estos mensajes y estos, y estos episodios y bueno, nada muy agradecidos de corazón con todos ustedes que nos escuchan, los que llegan hasta el final son lo máximo yo sé que agarran la ruta más larga para llegar al trabajo, solo para escuchar el final de este podcast, así que ya, ya, lo dejamos, vayan a trabajar. Un besote, los queremos.
0: Chao, mi gente, abrazos.